0: Irmãos, quero convidá-los para abrir mais uma vez a palavra de Deus no livro de Apocalipse, livro de Apocalipse, capítulo 2, e mais uma vez ler o texto do versículo 12 ao 17. Um dos métodos mais eficazes ou dos mais eficazes é o método da repetição, então nós já lemos esse texto hoje e vamos ler novamente, versículo 12 diz assim, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita, tem todavia, contra ti, algumas coisas, pois, eis que tens aí, os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensina Balaque, armaciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos, e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaitas, portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, contra eles pelejarei com a espada da minha boca." Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, dar lhe do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe, assim diz a palavra de Deus, vamos orar? Pai Santo, obrigado pela tua palavra e agora nos instrui por meio dela nesta noite para que estejamos atentos aos ensinamentos que o Senhor traz para a igreja do presente por meio da instrução dada pelo apóstolo João à igreja do passado, à igreja de Pérgamo e que uma igreja tão distante de nós, mas ao mesmo tempo, uma realidade que ela vivenciou tão semelhante à realidade presente. Que o Senhor então seja misericordioso e nos exorte, nos leve a mudarmos conforme o Senhor exortou aquela igreja. Em o nome de Jesus, assim pedimos, rogando a tua graça para comunicarmos exclusivamente a tua palavra. Em o nome de Jesus, amém. Irmãos. A igreja de Pérgamo, ela pode ser considerada como se fosse um chamado de Jesus para a igreja também do presente século. Ou seja, em outras palavras, aquilo que ela vivenciou é muito semelhante àquilo que a igreja do presente século também vive essa carta é endereçada àqueles queridos irmãos, mas também é endereçada à sua pessoa, à minha pessoa, a todos nós, não é uma mensagem para uma mera expectação, ou seja, eu apenas apreciá-la, é uma mensagem direcionada a nós, para que apliquemos a nossa vida, e à medida que examinamos, o que Jesus falou para a igreja de Pérgamo, compete-nos sondar também o nosso próprio coração, e o perigo que estava envolvendo a igreja de Pérgamo, era então uma linha divisória entre a verdade e a heresia, Alguns comentaristas dizem que ali é o é um ponto da discórdia na igreja não era necessariamente entre o bem e o mal, e sim entre a verdade e o erro. E um outro escritor chamado George Ledes, citado pelo reverendo Hernandes, diz que o pecado dos efésios, a primeira carta que nós apresentamos aqui, era uma intolerância rude, e o pecado da igreja de Pérgamo é a tolerância ao liberalismo e como a igreja pode então permanecer na verdade sem se misturar com as heresias ou com o mundanismo como a igreja é capaz de enfrentar o martírio como aconteceu naquela igreja mas por outro lado permanecer fiel diante das seduções do mundo e Se fôssemos dar um título ou um tema a esse sermão, seria igreja e mundo, uma combinação perigosa. Igreja e mundo, uma combinação perigosa. A palavra pérgamo, quando olhamos para o sentido ou significado literal dessa palavra, é nada mais nada menos do que casado. E a igreja do Senhor, ela precisa lembrar que ela é a noiva de cristo ela está comprometida com cristo ela precisa se apresentar como a esposa santa pura e incontaminada de forma que o livro de apocalipse ele então vai nos trazer toda todo um enredo com relação à noiva de cristo e o seu Senhor, o próprio Cristo, de maneira irmãos, que vamos, olhar, a partir do versículo 13, e vamos encontrar aqui, Jesus dizendo para aquela igreja, que conhece, o lugar em que ela habita, e ele prossegue dizendo, que é onde habita o trono de Satanás, Essa questão do trono de Satanás, deixaremos um pouquinho mais para adiante. Mas, cabe observarmos algumas questões aqui de grande importância. E quais são essas questões de grande importância? Se o meu script voltar a abrir, eu falo para os irmãos. Deixa eu só fechar tudo aqui e reabrir. E a gente prossegue tranquilamente. Só um instante. Na hora mais imprópria, o script resolve fechar. Mas ele já está abrindo. Pronto, já retomamos. E então o que é que diz? Primeiro lugar, Jesus conhece aquela igreja, porque ele vê uma igreja instalada, conforme ele diz, isso será detalhado daqui a pouco, é uma igreja instalada no meio do acampamento de Satanás, Pérgamo era uma cidade com um passado glorioso, historicamente, era a cidade mais importante da ásia historicamente era a cidade mais importante da ásia só que ela por ser essa cidade gloriosa ela acabou então se tornando o centro das atenções de maneira irmãos que por conta disso ela passou a ser também um centro de adoração ao próprio imperador, mas aquela cidade, ela também, era um importante centro cultural, e como centro cultural, ela superava a cidade de Esmirna, e ela se orgulhava de ter, a segunda maior biblioteca, da história daquela época, só perdia para a de Alexandria, ela também era uma cidade, que era o centro do é, paganismo religioso. Era uma cidade que tinha o chamado Grande Panteão. E o que é isso? É um local de adoração onde tinha ali vários deuses. Lembram daquele episódio de Paulo lá em Atenas? Que ele chega lá na, em Atenas, na, na Grécia, e diz: ele primeiro fica indignado por aquela situação, a idolatria da cidade, e ele simplesmente chega e diz, começa a discursar para aqueles é, cidadãos e diz, vocês são deveras religiosos, andando pela cidade, eu vi que vocês têm um altar, para adoração a vários deuses, mas eu vi também, que vocês têm um altar, ao deus desconhecido, ou seja, é uma cidade extremamente idólatra, tinha um altar, para cada um dos deuses, pagãos daquela época, de maneira irmãos, que Pérgamo, também não era diferente, Pérgamo, ela tinha esse problema religioso. Era um centro de idolatria. E esse era um problema também que ela tinha. E, inclusive, as curas que ali eram efetuadas eram atribuídas a um Deus Salvador chamado Esculápio. Esculápio era o Deus da cura. E ele era representado, sabe pelo quê? por uma serpente enrolado no haste. E hoje qual é o símbolo no ramo da saúde que nós temos? Esse símbolo a medicina. Então, esse símbolo está relacionado com o chamado Deus da cura, da cura lá de Pérgamo, chamado Esculápio, de forma que é tido como é uma arte de espício e é uma ligação direta com essa crença do passado de maneira irmãos que nós vamos perceber como a crença e o estudo científico estavam interligados mas além disso aquela cidade ela era o centro asiático do culto ao imperador. O culto ao imperador era um elemento unificador para a diversidade cultural e política do império. De maneira que foi construído naquela cidade o primeiro templo ao imperador Augusto, que tornou-se com tanto destaque que as pessoas tinha uma devoção maior ao imperador do que ao próprio Cristo, ou seja, se tornou então um anticristo naquela cidade, lembrando que no contexto romano tinha a liberdade religiosa, os seus cidadãos poderiam adorar qualquer Deus, desde que primeiro adorasse ao imperador, então o imperador precisaria ter a primazia, na adoração no reconhecimento no seu senhorio e desta maneira vamos então perceber todo esse enredo todo esse contexto que aquela cidade estava envolvida e quando se trata é do trono de satanás ali instituído na verdade não seria necessariamente um altar um lugar mas decorrente de tudo isso está relacionado a um sistema maligno que permeava aquela cidade, de forma que chegaram ali a perseguir e matar de maneira cruel, inclusive o pastor dessa igreja, como será detalhado adiante, e assim irmãos, vamos então perceber que aquela cidade então, era um local onde predominava a cegueira espiritual espiritual, onde estava ali florescendo o misticismo onde se propagava o paganismo e a mentira religiosa além da adoração ao imperador que não era deus e recebia a devida adoração em pérgamo ali é onde havia então o panteão conforme eu já disse onde vários deuses eram adorados e quando se tem a adoração aos vários deuses, isso é um atentado contra o Criador, em Pérgamo, as pessoas buscavam a cura, através do poder da serpente, ou seja, do Deus Esculápio, e isso atentava contra o poder do Espírito Santo, de onde vem todo o poder, em Pérgamo, estava ali, conforme já dito e repito, o culto ao imperador, onde as pessoas queimavam incenso, e adoravam ele como o Senhor, e isso conspira contra o Senhor Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores, de maneira irmãos, que tudo isto, vai nos levar a entender, que essa associação, entre a igreja e o mundo aquelas coisas que estavam acontecendo ali essa contaminação era uma combinação extremamente perigosa para aquela igreja mas cristo olha para aquela igreja e vê ali uma igreja é, com várias faces uma igreja em que tem vários aspectos alguns positivos e outros negativos de maneira que ele destaca quatro aspectos desta igreja, e o primeiro é que ele faz um elogio, ele encontra aquela igreja é, agindo com fidelidade em alguns aspectos, ou pelo menos alguns irmãos, é quando você olha para o versículo 13, acompanhe comigo aí o texto, mantenha sua Bíblia aberta e ele diz, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Primeira parte, ele diz o quê? Que é isso que nós relatamos até agora, eu conheço onde vocês estão. Mas a segunda parte, ele começa então a dizer, eu sei, eu conheço vocês, eu não conheço só onde vocês estão, mas eu conheço vocês, eu sei o que vocês fazem. E quando olhamos para esse elogio do Senhor... Cristo vê ali uma igreja capaz de enfrentar a morte por causa dele, Cristo conhece essa realidade, essa lealdade que a igreja ele dedica, que apesar do poder do culto pagão, apesar do Deus Esculapio, da adoração ao imperador, os crentes da igreja, eles ainda, pelo menos alguns deles, professavam a fidelidade, mantiam a fidelidade ao Senhor, eles estavam mantendo é, uma perspectiva teológica apropriada, a perseguição religiosa não os intimidou, a igreja ela suportou provas extremas, e há o um registro de que Antipas, pastor da igreja de Pérgamo, preste bem atenção no tipo de perseguição que aquela igreja sofreu, Ele foi colocado dentro de um bezerro de bronze, e esse bezerro foi levado ao fogo, para ser queimado até ficar vermelho, morrendo ele sufocado e queimado, ele resistiu pelo nome do Senhor, mas ele não negou, ele morreu por causa da fidelidade ao Senhor enquanto eu li a respeito disso eu comecei a imaginar qual é a nossa reação quando tocamos na haste ou na borda de uma panela quente qual é a sensação horrível né agora imagine você inserido dentro de um bezerro de bronze e ele ali sendo queimado até ficar vermelho, qual é a sensação de alguém que está dentro desse bezerro de bronze? Foi isso que o pastor Antipas, daquela igreja, sofreu por causa de Cristo Jesus, mas ele não negou a sua fé, em segundo lugar, Jesus olha para aquela igreja, vê, antes, em primeiro lugar, ele elogia, devido à fé de alguns irmãos inclusive do pastor Antipas mas ele por outro lado ele se entristece com aquela igreja e aonde é vem a crítica, veja o versículo 14 tenho todavia contra ti algumas coisas e ele começa pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaam o qual ensina a Balaque Armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a praticarem a prostituição. Ou seja, se Satanás não logrou êxito com relação à perseguição naquela igreja, mas ele usa a tática da sedução e ela é mais sutil, sorrateira. Ela vai ingressando no ambiente da igreja de uma maneira que muitos não percebem que muitos vão cedendo aos poucos e quando se apercebem já estão enredados agora a proposta não é de perseguição mas é da mistura é simplesmente dizer, olhe isso aqui, mas a gente pode aceitar dentro da igreja, ah não, isso aqui, não vamos ser tão caretas, não vamos ser tão quadrados, e são coisas que vão, engraçando no ambiente da igreja, e quando se percebe, o estrago já está feito, e olhando irmãos, para aquela realidade, na igreja, haviam crentes, que estavam se desviando da verdade, e Cristo então vê, ele cedendo às pressões do mundo, e quando se olha, para o engano de Balaão, foi quando, ele simplesmente teria, tinha recebido valores, para poder profetizar contra o povo de Israel mas ele não tinha como fazer isso mas ele depois aconselhou o seu contratante para dizer eu não tenho como profetizar contra o povo de Israel mas eu tenho como lhe dar a tática apropriada para que você possa sorrateiramente destruir o povo de Israel porque o Deus dele vai se irar contra essa prática e começou a envolver o povo de Israel com a idolatria para eles adorarem a outros deuses e com a prostituição enviando prostitutas para que aquele povo principalmente os homens de Israel pudessem se contaminar e sorrateiramente isso foi minando, isso foi infiltrando naquele, naquela nação, levando até o momento em que Deus iria se irar contra aquele povo, pois eles estavam fracos e vulneráveis, por causa do pecado que sorrateiramente havia ingressado no meio daquela gente, e quantas vezes irmãos, Nós também estamos hoje nos assemelhando ao mundo, a nossa vida tem nos assemelhado ao mundo, aquilo que o mundo faz, nós estamos querendo imitar, até conhecendo a palavra de Deus, mas sabendo o que ela diz, o que é certo e o que é errado, mas a gente vai e quer fazer o que é errado. E o Espírito Santo nos alerta, o Espírito Santo diz, isso é errado, mas a gente vai e insiste e pratica, então, sabe quando isso acontece? É que nós estamos cedendo às cedendo seduções, às tentações, e nos assemelhando aos nicolaitas, ou melhor, a doutrina de Balaão, que é cedendo às enganações do nosso tempo, enquanto aquele povo estava cedendo às enganações do seu tempo. E quando olhamos para essa realidade, o Senhor disse que estava vendo conhecia e tinha contra ele, essa realidade dos que sustentavam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque, a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos, e a praticarem a prostituição. E talvez, as ciladas que são armadas contra nós, não estejam relacionadas a esses pecados de maneira, de maneira específica, mas talvez tantos outros e nós acabemos por sucumbir até sem perceber ou por ceder aos desejos da nossa carne então é necessário estar atento àquilo que o Senhor nos ensina e buscarmos aplicar o que a palavra do Senhor nos instrui mas o Senhor não para aí, ele prossegue no versículo 15 e diz, outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaitas, ou seja, estes eram aqueles que conheciam, mas não praticavam ou distorciam a palavra de Deus, em que sentido? É até um ensinamento que Paulo combate quando escreve aos Romanos. É como se eles dissessem: nós vamos pecar mais para a graça ser mais abundante. Ah, Jesus, então, ele se manifestou gracioso por causa do meu pecado. Diz então: quanto mais pecado, mais graça na minha vida. Ou seja, era um povo que não estava dando a atenção adequada à santidade, que não estava adequando a sua vida ao que a palavra de Deus ensina, e na verdade estava distorcendo, dizendo que a palavra de Deus dizia algo quando na verdade ela diz outra totalmente diferente, interpretando ao seu bel prazer. E É interessante, irmãos, como as pessoas distorcem a palavra de Deus. É quando você vê determinadas pessoas mudarem muitas vezes da água para o vinho e acharem que a palavra de Deus mudou também. Hoje mesmo eu recebi um, um print de uma postagem em que um professor meu de muito tempo lá, na época do seminário, ele hoje celebrou um casamento homoafetivo. De maneira que nós vamos então perceber como as pessoas mudam e acham que a palavra de Deus também mudou. E assim, irmãos, nós precisamos olhar para a Palavra de Deus e entender que ela não muda. Nós podemos até mudar, mas ela não muda. Ela permanece fiel. Nós podemos até ser infiéis, mas precisamos voltar à Palavra de Deus. E entender que ela é fiel. Em terceiro lugar, o Senhor além de trazer um elogio, além de trazer uma crítica para aquela igreja, traz uma exortação. Cristo sonda a igreja e julga os que se rendem ao pecado. Quando olhamos para o versículo 16, ele traz a exortação, quando afirma, portanto, arrepende-te e, se não, venho a ti sem demora, e contra eles, pelejarei com a espada da minha boca, ou seja, é uma exortação de julgamento, Jesus, ele exorta os saltosos a se arrependerem, a igreja então precisa extinguir, extirpar, aquele pecado da tolerância ao erro, porque é interessante observar irmãos, que eu não pontuei, mas na igreja de Pérgamo, existiam aqueles que se envolviam com esses pecados, praticamente dito, com a enganação de Balaão, e com a doutrina dos Nicolaitas, mas existiam aqueles outros que agiam, que deixavam de agir, que eram omissos, diante da prática desses pecados na igreja, e esses também estavam pecando, e a igreja como um todo, estava sendo disciplinada, pela prática de alguns, e pela omissão de outros, de forma que, o pecado da tolerância ao erro doutrinário, e a libertinagem moral, Jesus agora, os exorta a se corrigir, precisavam se arrepender do seu desvio doutrinário, do seu desvio de conduta, porque sem demora, o juízo cairia sobre aqueles que as se desviado, que toda a igreja, ela poderia sofrer a disciplina, ela poderia ser envergonhada por isso, de maneira irmãos que a igreja é exortada a se arrepender da sua intolerância ou melhor da sua tolerância para com o erro e também aqueles que tinham essa prática pecaminosa são exortados a se arrependessem porque senão Jesus viria para sentenciar os impenitentes os impenitentes são justamente aqueles que não se arrependem e a sentença deles Seria nada mais, nada menos, do que, no momento oportuno, estirpá-los deste mundo, mas também da sua presença em definitivo, que é o que ocorrerá na sua segunda vinda. E Jesus, ele virá, na sua segunda vinda, como, como juiz. Ele não veio na primeira vinda como Redentor, como aquele que veio morrer por nós na cruz, mas agora ele vem como aquele que haverá de julgar todas as coisas, ele vem em seu juízo, Antipas foi aquele que morreu pela fidelidade ao Senhor, mas por outro lado, existiam aqueles naquela igreja, que não estavam sendo fiéis, estavam sendo tolerantes para com o pecado, e estavam precisando de arrependimento, e se eles se arrependessem, em quarto e último lugar, vem a promessa, se eles deixassem esse jogo perigoso, essa combinação perigosa, desse flerte entre a igreja e o mundo, da igreja se adequar ao mundo, se eles se arrependessem dessas práticas, a promessa, ela se encontra no versículo 17, quando o texto diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, dali-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe, vamos perceber que Jesus diz que os vencedores comerão do maná escondido, quando olhamos para a história de Israel, no deserto deus mandou o maná e quando cessou o maná foi guardado na arca e depois no templo uma mostra daquilo que o senhor tinha mandado como provisão para aquele povo mas irmãos o entendimento desse maná é justamente da manutenção permanente que teremos nos céus, é da providência do Senhor, sobre a nossa vida, da providência de Deus nesta terra, mas muito mais lá quando estaremos para sempre com o Senhor, e é receber aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós, o maná, era um alimento providenciado pelo próprio Deus, e os crentes agora participarão da providência de Deus, no novo céu e na nova terra, e isso é uma promessa que é feita para nós, e se comeremos o maná literalmente ou não, nós não sabemos, mas eu tenho a expectativa de saborear dessa comida deliciosa que o Senhor haverá de ter reservado pelo menos um pouquinho para cada um de nós para experimentar um pouco daquilo que os nossos irmãos lá no deserto saborearam mas irmãos ainda olhamos para esse símbolo que o Senhor traz que é da, da pedrinha branca isso aqui tem alguns significados era uma espécie também de ingresso, de entrada para um banquete naquele contexto, e assim a admissão, paralelamente ou simbolicamente, é como se aquele que tem Cristo como seu Senhor e Salvador, ele recebe então esse ingresso, esse acesso ao reino dos céus, também era usada nos tribunais para um veredito dos jurados, uma quantidade maior de pedrinhas brancas, o réu era absolvido, e uma quantidade maior de pedrinhas pretas, o réu era condenado, e pode ser invocado nesse contexto, de que quando, as pedrinhas brancas, ela está reservada para aqueles que creem no seu Jesus, para aqueles que creem nessa promessa que está reservada, é como se estivesse aqui também instituído a absolvição da condenação eterna e assim sermos declarados justos e termos o nosso acesso garantido às bodas do cordeiro ou seja, absolvição e ingresso à presença de Deus. E por fim, Jesus ainda diz que os vencedores receberão um novo nome, John Stott comentando sobre isso, ele fala que esse novo nome, poderia estar relacionado a sermos conhecidos, pelo nome de Jesus, ou seja, em Jesus, todos nós somos recebidos na glória celestial, nós não somos recebidos no nosso próprio nome, o nosso ingresso não é por nós mesmos, mas o nosso ingresso é por aquele que morreu por nós na cruz do Calvário, pesado o texto dizer que ninguém sabe, só aquele que vai receber é que sabe, e assim irmãos, nós somos desafiados, a avaliarmos a nossa vida, e pensarmos no contexto em que a gente vive hoje, um contexto envolto também na idolatria um contexto envolvido com a imoralidade um contexto envolvido com a corrupção e um contexto envolvido com a perversidade com a distorção dos fatos com a inversão dos valores onde o certo é errado e o errado é certo onde aquilo que a Bíblia coloca como certo, que a gente tem como um valor absoluto, se levantam os mais diversos movimentos para dizer, não, isso está errado, onde se levantam até pastores para dizer que a Bíblia precisa ser atualizada, onde já tem a Bíblia sendo atualizada, e a gente precisa ter cuidado inclusive com a Bíblia que a gente compra, para não comprar uma Bíblia herética, uma Bíblia envolta em heresias, porque ela distorce a palavra de Deus além disso irmãos precisamos entender que dentro desse contexto somos desafiados a perceber que Deus está olhando para tudo isso Deus não está omisso Ele está vendo tudo isso que acontece nesse mundo como Ele estava vendo no contexto da igreja de Pérgamo e ele cita que conhecia tudo que ali estava acontecendo e ele olha para aquela igreja e diz, eu tenho um elogio para você porque você é uma igreja fiel ou pelo menos alguns deles eram fiéis mas por outro lado ele olha, mas eu tenho contudo, todavia, entretanto contra você porque tem os que praticam e os que toleram o engano de Balaão e a doutrina dos Nicolaitas, ou seja, o mundo tinha entrado naquela igreja e estava sendo tolerado, será que o mundo tem entrado no nosso coração irmãos? Como é que tenha sido, qual tem sido a nossa postura diante daquilo que a Bíblia diz, e diante daquilo que nós temos feito? Está em consonância ou está em divergência? A nossa conduta, ela se alinha com o que a Bíblia nos ensina ou ela diverge do que ela ensina? Se divergir, vem a exortação, arrependa-te, se arrependa e vindo o arrependimento vem a promessa. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, dá-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedra é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe, olhando para as cartas anteriores, o versículo 7, do capítulo 2, também diz, quem tem ouvidos, ouça, o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, Dar-lhei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. E olhando para o versículo: cadê o outro aqui? Foi o sétimo e o onze: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas: o vencedor de nenhum morto, de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Que nós sejamos vencedores em Cristo Jesus, porque a palavra do Senhor também nos diz que nele somos mais do que vencedores. Que o Senhor nos abençoe e nos faça fiéis e recebamos o elogio que aquela igreja recebeu, sendo fiéis até mesmo se necessário for passar pela morte cantemos ao Senhor,